0: In Genf geht die vielversprechende Politkarriere zu Ende. In Zürich hört der Balthusaklete nicht Nirvana, sondern Pipo Polina. Es war eine schlechte Woche für die grüne Partei. Was läuft falsch? Und was müssen jetzt übernehmen, damit es wieder besser läuft? Und damit herzlich willkommen im Politbüro. Dem Podcast, wo auch der Bipo Polina hören würde. Das Gast heute, Jacqueline Bücher und Fabian Renz in Zürich. Der Mark Säfliger ist hier in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Heute zusammen. Hallo miteinander.
0: Freunde, wir fangen in Genf an.
1: Ich bin sehr enttäuscht vom Ergebnis, aber uh, dank meinem Engagement habe ich mich fest entwickelt, auch in Bern. Hatte ich
0: Am Buchrand ist eine der vielversprechendsten Schweizer Politkarrieren vorläufig zu Warum hat es Lisa Mason, der genf von der Grünen, nicht mehr gelangt?
3: weil sie weniger Stimmen bekommen hat als ihre beiden Gegnerkandidaten von der SP und vom Mouvement Citoyens Genvaux. Ich
0: danke für die tiefschürfende Analyse von Markus Häfiger. Gibt es auch noch Gründe für das, warum sie weniger Stimmen bekommen
1: Es ist auch bis zu einem gewissen Grad ein Zufallsresultat. Es waren etwas um die 1000 Stimmen, die sie weniger als der Gallos und Maruga. Es gibt jetzt Leute, die sagen, sie hätten vielleicht einen zu wenig aggressiven Wahlkampf gemacht, das ist etwas, wo in Genf eigentlich gut ankommt, wenn man recht aggressiv auftritt Sie Pierre Mode. Wahrscheinlich ist es ja am Schluss so, oder Auswertungen liegen näher, dass einfach die Leute, die Mauro Poca gewählt haben, vom MCG, wo den Markus schon gesprochen hat, dass die Leute, die ihn gewählt haben, auf die zweite Linie eher der Carlo Sumaruga geschrieben haben als die Lisa Mazzone. An was das liegt, darüber können wir vielleicht reden, aber Wahrscheinlich hat das schon auch mit mit so identitätspolitischen Gründen zu tun. Oder? Also wenn man einen älteren Herr aufschreibt, dass man dann vielleicht noch einen zweiten auf die zweite Linie setzt. Ähm, was ich einfach noch recht auffällig gefunden habe, ist, war nach dem Sonntag, wo, wo, wo der Entscheid gefallen ist, wie auf Twitter zumindest, das ist natürlich eine Bubble, aber wie dort dann wirklich die Reaktionen fassungslos gewesen sind. Und zwar nicht nur bei den Grünen, sondern wirklich recht, recht breit. Also irgendwie vom linken Campaigner bis zum konservativen Publizist haben, haben sich alle so ein bisschen fassungslos, bis enttäuscht seid von Resultat.
2: Ich glaube, was man noch dazu sagen kann, also Lisa ist ja 2019 mit einem etwas ein besseren Resultat gewählt worden als der Carlos Omaruga. Sie hat auch im ersten Wahlgang in dem Jahr ein bisschen besser abgeschlossen als der Carlos Omaruga. Darum ist das ganze ja auch jetzt für ihre Bahn ist für ihre Unterstützerinnen und Unterstützer so unerwartet Also man ist allgemein eher davon ausgegangen, dass der Carlos Omaruga abgewählt wird und dass sie und der Mauro Poccia, ja in allen Prognosen immer sehr gut da standen, ist, dass sie zwei das schaffen. Jetzt ist es, äh, das Rennen umgekehrt rausgekommen. Es gibt Theorie, wo unser Kollege in der Westschweiz noch recherchiert hat, respektive ein Politolog gesagt hat, dass die Unterstützung von Seiten der grünliberalen offenbar eingebrochen ist. Also, dass nach dem ersten Wahlgang vor allem glb Leute eben nicht mehr Lisa Mason gewählt hätten. Ja, wenn es so eng ist, dann gibt es ein paar wenige einflussnehmende Faktoren, die dann auf einmal darüber entscheiden können, ob jemand noch knapp gewählt wird oder ob er knapp abgewählt ist und ja da hätte so ein paar Tröpfel gebraucht, was fast zu Gunsten vom Carlos Omaruga zum Überlaufen gebracht hat. Entschuldigung, ist nicht so ein gutes Sprachbild gewesen, aber jedenfalls es sind ein paar wenige Stimmen gewesen, wo der Umschlag zu seinen Gunsten gehen und denke, was auch immer die Erklärung ist, es ist für Lisa Mason ein schwacher Trost oder es spielt auch keine grosse Rolle mehr. Oder? Aber man muss dazu sagen, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass in vier Jahren, wenn der Carlos Omaruga dann wahrscheinlich seine letzte Amtszeit absolviert hat, dass sie durchaus auch wieder Chancen hätte, diesen Sitz wieder zu holen.
3: Ich finde, wir sehen in Genf wahrscheinlich auch den Effekt, den man in Wahlen immer wieder sieht eigentlich alle Beobachter, auch mir, haben das Gefühl gehabt, Mauro Boccia macht wahrscheinlich den Sitz und es ist nur die Frage, ob der Sommaruga oder Lisa Mason abgewählt werden. Dann haben die meisten Beobachter das Gefühl gehabt, er ist viel mehr gefördert, gerade auch wegen Wahlresultat Wahlresultat im letzten Mal. Und das hat man ja zum Beispiel auch in Zürich gesehen, bei den Regierungsratswahlen, wo im Vorfeld alle das Gefühl händ Und man hat auch aufgrund von Umfragen den Eindruck gehabt, dass Silvia Steiner von der Mitte abgewählt werden könnte. Dass dann in dem Lager eine zusätzliche Mobilisierung passiert und ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich beim Carlos Somoera auch passiert. DSP hat gewusst, bei ihnen geht es um alles oder nüt. DSP-Sympathisanten, die, die sind wahrscheinlich stärker durchgegangen als die, die das Gefühl haben: Ja, da die junge Frau mit dem Zukunftspotenzial, die wird eh wieder gewählt. Ich glaube, das ist ein Faktor und neuer Faktor. Die Ständeratswahlen sind auch Ausdruck davon, wie sich ganz speziell in Genf Machtverhältnis zwischen der SP und der Grünen geändert haben. Vor vier Jahren sind die Grünen im Kanton Genf die stärkste Partei überhaupt war. Vor SP, vor FDP, VFDP, vor VSVP. Grüne stärkste Partei. Ein sensationelles Resultat. Auf dieser Welle ist Lisa Mason damals auch Ständerätin werden. Und jetzt hat sich das wieder gekehrt, oder? Die Grünen sind wieder auf Platz zurückgefallen hinter SP und FDP. Und letztlich ist auch die Ständeratswahl, obwohl es eine Personenwahl ist, auch ein Ausdruck von dem, wieder deren, sagen wir ein bisschen vielleicht auch Normalisierung bei den Kräfteverhältnis innerhalb des rot-grünen Lagers.
2: Ich möchte noch kurz etwas zu dem sagen, was Jacqueline erwähnt hat, nämlich, dass es offenbar gar nicht so wenige Leute gegeben hat, die die Namenskombination Pocha und so Maruga auf den Zettel geschrieben haben. Das wirkt ja zunächst ein bisschen abwegig, oder? Das dass man einen linken und einen rechten ähm, aufschreibt. Aber so Abwägung ist es eben vielleicht gerne, nicht, äh, wenn man sich mal das politische Profil von Mauro Poca und vom Carlos Omaruga Gneuer anschaut. Der Carlos Omaruga ist schon seit vielen Jahren sehr engagiert für Mieterinnen und Mieter. also ist im Mieterverband aktiv, also macht das, was man gemeinhin unter äh, sozialer Politik versteht, unter ähm, Mauro Poca ist eben da nicht so völlig anders gestrickt. Also natürlich, man sagt, der MCG ist populistische, rechtspopulistische Bewegung, sie ist migrationskritisch, aber sie kombiniert der migrationskritischen Ansatz eben durchaus auch mit einem sozialen Ansatz wie solchen Themen. Also für mich ist das nicht so ähm, völlig unvorstellbar, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die sich da eben zu beiden Politiker hinzogen fühlen, vielleicht eher zu Boca und zu Maruga hinzogen als zu einer Lisa Mason, die wie die politischen Schwerpunkte ein bisschen anders setzt.
0: Alte Wähler, Alte. Darf ich etwas, <lacht> Darf ich etwas fragen, wo ich nicht begreife? Wir wissen ja vom Gallo dass er sehr palästinafreundlich ist. Und das ist jetzt auch im Schluss des Wahlkampf ein grosses Thema geworden. Wir haben sich dort positioniert. Und er hat einfach geschwiegen. Er hat einfach nichts gesagt, warum schadet so etwas nicht
3: ich finde das sehr ein interessanter Gedanke. Das ist ja gerade auch von rechter Seite in den sozialen Medien stark kritisiert worden. Oder dass man eine Grüne abwählt, wo irgendwo in dem palästina eine ausgewogene Position vertritt. Und dann eine wählt, wo, würde ich sagen, doch klar pro-palästinensische bis teilweise pro-Hamas-Position vertritt. Also natürlich er verurteilt der Terroranschlag auch, aber er zeigt starke Sympathie für die palästinensischen. Sache. und für mich ist das wirklich auch eine Frage an dem Wochenende, es ihm nur nicht geschafft oder hat ihm vielleicht sogar ein bisschen geholfen, weil halt an dem Wahltag beim zweiten Wahlgang anders als im ersten Wahlgang sind nüme die Bilder von dem Terroranschlag von der Hamas Dominant, sondern im Gegenteil die Bilder von der Zerstörung in Gaza. Und ob das vielleicht sogar ihm gewisse Sympathien zugeschanzt hat, dass man gesagt hat, jetzt sind doch die Palästinenser äh, sind schlimm dran und er ist einer, der auf der Seite von denen steht, dass er da gar nichts mehr sagen müssen, weil sein Profil in dieser Frage wie bekannt ist in Genf. Aber das ist eine These, für die habe ich keinen Beleg. Wer, finde ich, um den Gedanken noch fertig zu machen, einigermaßen? na brisant finde ich, oder? Wenn, wenn das Gefühl von die Palästinenser sind Opfer, dann für zur Wahl von einem Politiker würde sprechen wo also in dieser Frage nicht nur unproblematische Äußerungen gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und man muss bei ihm wirklich von Jahrzehnten reden, weil er ist ja schon seit 20 Jahren im Bundeshaus.
0: Kommen wir noch kurz über Maura a die jetzt gewählt worden ist anstatt von der Lisa Mason. Der hat ja ein spezielles Problem. Der weiss gar nicht so richtig, wo er ansehen soll, im Standort.
1: Ja, Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass er eben nicht so leicht in eine Schublade zu stecken ist. Fabian hat das vorher schon angetönt. Er eben politisiert in gewissen Fragen, wirklich auch pointiert links. Er setzt sich zum Beispiel für eine Einheitskasse ein. Er hat als Gesundheitsdirektor. Während der Pandemie hat die Bevölkerung zum Teil recht gut abholen. Das hat äh, unser Kollege Philipp Reichen in einem, in einem Portrait schön beschrieben. Es ist also wirklich nicht so, dass man einfach kann sagen kann, ist ist rechtspopulistisch, also geht Mauro Boca am in die, die SVP-Fraktion. Das ist das, was im Vorfeld hat man das zum Teil können lesen konnte. Aber Mauro Boccia selber hat eigentlich recht bald gesagt, er würde eigentlich gerne mit der Fraktion Und dann hat dann der Gerhard Pfister mit dem Präsident mal twittert, ähm, nein, glaube ich, noch heute. Der Fraktionspräsident hat sich dann bei uns in der Zeitung ähnlich geäußert und jetzt weiß man nicht so recht, wo der hingeht. Also,
2: man muss ja dazu sagen, seine gewählten MCG-Kollegen, also die Leute, die für den MCG-Nationalrat gewählt wurden, die schliessen sich ja ähm, effektiv der SVPA. Das heisst, es wäre ähm, technisch, weil er gerne möglich dass der mal ähm, aber auch im MCG ist, dass der dann gleichzeitig in eine andere Fraktion geht. Es ist geht.
3: verboten, es geht nicht.
2: Ja.
1: Genau, das heisst, er hat zwei Optionen. Oder? Also er kann entweder auch zu der SVP, die in gewissen Fragen nicht unbedingt mit ihm übereinstimmt. Er ist ja Sohn von italienischen Gastarbeiter, schiesst von dem her auch nicht ganz so scharf Gibt Grenzgänger wie andere in seiner Partei. Er ist mit einer Muslimin verheiratet und hat selber zum muslimischen Glauben konvertiert. also wirklich noch ein spezielles Profil. Jetzt kann er entweder zu der SVP oder er sagt, er wagt quasi den Alleingang. Und dann hat er dann aber ein Problem, dass er dann nicht so gut Zugang hat zu Kommissionssitz und so weiter.
3: Ich kann mich keinen Fall erinnern in den letzten 20 Jahren, wo ein Ständerat fraktionslos gewesen wäre. Er kann nicht in eine Kommission und ein Ständerat, der nicht in einer Kommission ist, der ist wirkungslos. Man muss es so brutal sagen und es ist interessant, ich habe da einen Tweet gesehen von der Chantal Tox, das ist eine rechte prominente Westschweizer Publizistin und es gibt ja in Genf der Begriff der Genferei. Und lustigerweise, sie brauchen den ja auf Deutsch. Oder? Es ist ein Lehnwort aus dem Deutsch, das sie brauchen. Also eine Genferei ist irgendetwas Absurdes, das nur zu Genf passieren kann. Und sie hat also zu der Wahl von Boca geschrieben «Sé la Genferei de l'anne». Also es ist die Genferei des Jahres. Und zwar, sie begründet es mit dem, oder? Der Boca weiss nicht einmal, in welche Fraktion das so will gehen. Über am Schluss in eine Fraktion sei. Und Lisa Mason, die nicht mehr wieder gewählt worden ist, ist eine der führenden Köpfe der grünen Partei. Sie wäre im 2025 Ständeratspräsidentin geworden. Oder und sie sagt, eine Art, aus Sicht des Kantons hat man da einen schlechten Tausch gemacht, einfach in Form von Einfluss. Das ist ihr Argument, das Chantal Tox vorbringt.
0: Also, um es technisch noch fertig machen, warum kann der Potscha nicht zur Mitte? Nicht, weil das der Gerhard nicht will, sondern weil es auch verboten ist. Oder? Weil schon seine Kollegen bei der anderen Fraktion sind.
3: Es müssen einfach alle Mitglieder von einer Partei in der gleichen Fraktion sein. Das haben da unsere Parlamentsdienst so mitteilt, weil da ist recht viel Verwirrung entstanden in den letzten Tagen.
0: Wenn wir schon bei den technischen Begriffen sind, Fraktion ist nicht gleich Gruppe. Was ist der Unterschied? Markus, willst du soll ich mit
3: mir mehr Ja, vielleicht
0: wäre das gewidmet. also es
3: ist jetzt leider der Moment, wo ich wirklich muss einen Fehler beichten. Muss. Ich <lacht> habe am Sonntag einen Kommentar geschrieben. Also es gibt Fraktionen. Das sind alle Mitglieder in der Regel von der gleichen Partei plus vielleicht eben noch so ein paar Einzelmasken, die angeschlossen sind, zum Beispiel der SVP-Fraktion oder einer andere Fraktion. Und die Fraktion ist über beide Räte, oder? Das sind mit Mitglieder vom Nationalrat und mit Mitglieder vom Ständerat zum Beispiel bilden zusammen die Gruppe, wo man sich organisiert und abspricht und schaut, wer in welche Kommission geht. Also wer Fraktion bildet, in Gruppe? Nein, Entschuldigung, die, spielen genau, die, die <lacht> Mitglieder von der gleichen Partei, Rät bilden miteinander die Fraktion. Je nach Grösse von dieser Fraktion wird dann berechnet, wie viel Kommission sitzt, dass die Fraktion überkommt und dann entscheidet die Fraktion, wer von ihren Leuten in welche Kommission darf gehen. Soweit, so klar. Und jetzt gibt es aber im Ständerat innerhalb letztlich von diesen Fraktionen noch die sogenannte Gruppe. Und das ist ein bisschen weniger bedeutend, weniger stark, weniger einflussreich. Um so eine eigene Gruppe bilden, braucht es mindestens fünf Leute. Und ich habe den Fehler gemacht, weil die Grünen werden jetzt nicht mehr auf fünf kommen. Sie werden noch, wahrscheinlich noch drei haben. Bisher hatten sie genau die fünf gehabt in der letzten Legislatur. Habe ich in einem Kommentar eben falschlicherweise geschrieben mit dem, verlieren sie ihren eigenen automatischen Anspruch auf Kommissionssitz im Ständerat. Und das ist falsch. Solange die Grünen noch Mitglied sind von ihrer grünen Fraktion. Also die grünen Ständeräte, was sie ja werden sie haben sie automatisch auch Anspruch auf gewisse Kommissionssitze. Es sind rund drei Kommissionssitze pro Ständerat, Ständerätin, und das haben sie weiterhin. Diesen Fehler habe ich begangen. Es ist einfach mehr auch ein symbolisch-politische Bedeutung, die Gruppe. Also die Gruppe bedeutet eigentlich, du bist eine nennenswerte Kraft in diesem Rat. Du kommst auch in Turnus rein, mehr oder weniger fast automatisch. Ist, wo die das Recht gibt, in einem gewissen Abstand der Ratspräsident eine Ratspräsidentin zu stellen. Lisa Mason ist auch interessanter, wie sie eben war auch interessanterweise vorgesehen als Ständeratspräsidentin, als erste Grüne überhaupt. Und jetzt aus dem Turnus Dürften die Grünen jetzt wieder rausfallen, außer die anderen Parteien sagen die jetzt ja, wir sind jetzt so nett und schenken dann einen anderen Grünen Ständerat oder Ständerätin das Ratspräsidium, das Lisa Mason eigentlich überkommen hat im 2025. Es ist von dem her, es ist einfach faktisch, der Verlust der Gruppenstärke ist gleich Verlust an Bedeutung, an Einfluss, an, an Macht, an Anrechten. Aber es ist nicht so bedeutend, die Gruppe wie eine Fraktion ist. Sorry, und ich bin jetzt ein bisschen lang geworden, weil ich eben da mir als Anliege gsi mich selber zu berichtigen in dem Punkt.
0: Könnt Max Entschuldigung annehmen, Jacqueline und Fabian?
1: Ganz, ganz knapp.
0: <lacht> selbstverständlich oh, sehr na
1: wir sind ja da wirklich in der Untiefe von der Parlamentsmechanik also ich glaube Eben, da gibt sehr, sehr viele Leute. Also wenn, wenn der Markus Hefliger da nicht, nicht, nicht von Anfang an durchgesehen hat, dann äh, glaube ich, sieht eigentlich niemand durch. Das mit der Gruppe ist ja letzte Woche oder so, ist das schon mal ein, ein Thema gewesen. Und zwar wegen der GLP-Frau Jana Angelina Moser, die ja in Zürich im in zweiten Wahlgang äh, geht, gegen den Gregor Rutz von der SVP. Und dort ist schon ein bisschen spekuliert worden, was heisst jetzt das für die Gruppenstärken. Dort hat man das Gefühl gehabt, oder sie hat das auch bestätigt, dass sie allenfalls sich der grünen Gruppe anschliessen würde, wenn es dann äh nur mit ihrer Lange für diese Gruppenstärke und äh, Das sieht jetzt aber aus, als hätte sich das inzwischen auch erledigt, weil es wahrscheinlich sogar mit der und Angelina Moser zusammen nicht langt. Aber einfach, ich, ja, ich glaube, das sind, also sind wir in einem recht nerdigen Bereich langsam, wenn wir über das reden.
0: Kommen wir gehen einen Schritt weiter. Wir reden über das. Ich bin äh, jetzt zu von diesem Misserfolg und ich glaube, die Grünen brauchen es, da bin ich fest überzeugt, mehr denn je. Und ich glaube, äh, damit wir mit neuem Melane wieder in die nächste Legislatur starten, auch als Partei, nicht nur als Fraktion, ist es richtig, wenn das Gesicht quasi von der Niederlage Platz macht für ein neues Gesicht oder für neue Gesichter. Am Mittwoch gegen Mittag hat der Balza Glentli seinen Rücktritt bekannt gegeben als Präsident. Er hat das, glaube früher gemacht, als er eigentlich Welle also es als bekannt gegeben, entschuldigt schon lange. Könnt ihr seinen Rücktritt verstehen?
1: Ja, ich kann ihn gut verstehen. Also zuerst einmal menschlich, er war wirklich in einer undankbaren Ausgangslage von Anfang an. Also nach dem Rekordgewinn der Grünen 2019 war die Fallhöhe so hoch, dass er fast nur hätte verlieren können. Jetzt hat er an diesen Wahlen das zweitbeste Ergebnis gemacht, das die, die Partei gemacht hat. Trotzdem ist er von Anfang an wirklich so ein bisschen als Gesicht der Niederlage präsentiert worden, wie er sich ja jetzt auch selber bezeichnet hat. Das ist sicher nicht nur angenehm. Er hat den Vergleich gebracht mit einer Strassenlaterne. Als Parteipräsident werde immer mir unten und muss oben leuchten und er will langsam nicht mehr, über, über noch leuchten und Ich konnte das auf einer, auf einer menschlichen Ebene recht gut nachvollziehen. Und dann ist da das ganze politische Hickhack dazu gekommen, auch innerhalb der Partei. Er wurde ja doch recht massiv auch angeschossen worden nach diesen Wahlen. Ähm, die Leute haben sich unterschiedlich umständlich ausgedrückt, aber die Renkelin hat mit einer dreifachen Verneinung mindestens gesagt, Ja, sie würden jetzt nicht sagen, dass das nicht das Richtige wäre, wenn er nicht würde gehen Nein, also so ein bisschen so. Oder? Und, und andere haben gesagt, ja, vielleicht sagt die Partei, jetzt müsste sie sich wirklich mal gegen die Mitte öffnen, damit sie es wieder zu etwas bringt. Es also sind da wirklich extrem unterschiedliche Erwartungshaltungen. herum. also implizit oder, oder explizit zum Teil auch so ein bisschen die Aussage, er entspreche jetzt halt schon nicht so dem Zielpublikum quasi, wo man ansprechen möchte. Und wenn das alles zusammenkommt, dann verstehe ich irgendwie, dass man findet, hey, vielleicht mache ich auch noch etwas anderes jetzt in den nächsten paar Wochen.
0: Fahri, du hast einen Kommentar zum Rückzug geschrieben und du hast ihn genannt als der Grüne, der aus der Zeit gefallen ist. Wie hast du das gemeint?
2: Jacqueline hat jetzt eigentlich gerade zusammengefasst. Ähm, der Balthasar Glättli ist ein 51-jähriger weisser Mann. Also das, was ähm, im linken Milieu als ähm, weiße alte Männer ähm, etikettiert wird von seinem soziodemografischen Profil her entspricht er ähm, definitiv äh, nicht den jungen Klimabewegten, die da auf der straße äh, am protestieren sind. Das ist auch noch interessant, ähm, ich habe über ihn mal ein größeres Porträt geschrieben, ähm, anlässlich von seiner Intronisierung als Parteipräsident. Ähm, und dort hat er mir auch ein bisschen geschildert, wie er überhaupt politisiert worden ist, wie er zu den Grünen gekommen ist. Und es ist eben nicht äh, die Umweltfrage gewesen, die ihn dort mehr in die Partei gebraucht hat, sondern er ist über, über soziale Themen ähm, politisiert worden. Also er passt in die Klimabewegung nicht so wirklich hinein und dann kommt eben noch dazu, das Modell vor ein Männerherrschaft der Partei das ähm, passt natürlich auch nicht in die Partei zu der Zeit. Also ähm, es sind jetzt ähm, klare Rufe nach dem co präsidium da. Die Grünen hatten das schon mal gehabt anfangs vor den zehner Jahren ähm, mit Regularitz unter ähm, Adel Toron. Es sieht im Moment sehr danach aus, dass es wieder auf das rauslaufen könnte, dass man ein Co-Präsidium hat zwischen der, einer Vertretung aus der Deutschschweiz und einer aus der Romandie, jemand von beiden ist Ziemlich sicher wird ziemlich sicher eine Frau sein oder vielleicht auch beide. Also, sprechen Sie so die, das ganze Modell von dem ähm, älteren Herr, äh, Ich tue mich jetzt bei den über 50-Jährigen in der Runde entschuldigen, dass sie die.
0: Jetzt machst du, du ihn gerade sehr alt, jetzt, muss ich
2: sagen. <lacht> <lacht> ja, äh, er ja, loslässt also aus der Linz, ja. Genau, er los Pippo Polly, was man ja offenbar heutzutage nicht mehr macht. <lacht> ähm, ja. Es, es ist einfach das gesamte das Gesamtkunstwerk Balta Sarglättli, wo man sagen muss, das nicht wirklich ähm, in Übereinstimmung zu bringen ist mit, der, ähm, mit dem Klimaaktivismus, was sich jetzt so in den letzten Jahren entfaltet hat.
0: Markus, du als Altersgenoss von Balta was, was findest du?
3: Ich möchte gerade anschließen von dem, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Es passt nicht zu dem Aktivismus. Ich finde es jetzt eben sehr, Frage sehr spannend, wer folgt, oder? den letzten Satz könnte man so interpretieren, jetzt wird jemand kommen, der sehr aktivistisch ist. Oder? Das ist allerdings genau aus meiner Sicht auch wirklich die umstrittene Frage. Jetzt. Wir hatten ja das Interview gehabt mit dem Matthias Zopfi am Glarner Ständerat, wo eben genau gesagt hat, in diese Richtung dürfen die Grünen nicht gehen. Sie müssen eher richtig mitgehen, sie müssen sich eher richtig GLP öffnen. Wenn ich mich nicht täusche, hat er sogar einen möglichen späteren Zusammenschluss mit der GLP, irgendwie noch denkt darüber. Also Erwin findet eigentlich, sie sind zu festlings, zu fest mit der SP verbunden. Und Ich muss allerdings auch sagen, viele andere Stimmen die jetzt in die gleiche Richtung würde, drängen wie wenn er, hat man jetzt nicht gehört seither. Aber darum halte ich es jetzt doch auch ein bisschen für eine spannende Richtungswahl ein bisschen weit. Ich sehe es allerdings nicht im Moment, dass eine sehr aktivistische Person als jetzt auf den Glättchen folgt. Aber dass es wahrscheinlich eine Frau wird sein, mindestens als Teil von einem Co. Präsidium, das scheint mir ziemlich sicher. Und dann ist wenig die Frage, macht sie es allein oder macht sie es allenfalls mit einem Mann aus einem anderen Landesteil. Also, ich würde sagen, im Moment so ein Modell Deutschschweizer Frau, Westschweizer Mann scheint mir nicht unwahrscheinlich zu sein.
0: Kommt, wir reden Namen und dann geht noch würdig, dass der Markus in keiner Art und Weise auf meinen altersdiskriminierenden Witz eingestiegen ist. <lacht> das muss man zuerst können. <lacht> <lacht> wer, wer kommt in Frage für so ein Co-Präsidium, falls wir jetzt schon von Co reden?
1: Ich habe gestern mit relativ vielen Leuten aus der Fraktion Kurz nachdem der Entscheid bekannt wurde, und es gibt doch einige, die sich das irgendeiner Form überlegen, z.B. Mariona Schlatter aus dem Kanton Zürich, die sich das überlegt, die Baselbieterin Florence Brenzikofer, Baslerin Sibel Arslan. Wer als Favoritin gehandelt wird, ist Franziska Rieser aus St. Gallen, wo die Panaschierkönigin war, was sich allerdings im Gegensatz zu diesen drei, die nicht schon genannt habe noch nicht dazu hat. Also es gibt da einige Namen, die kursieren. Es gibt auch ähm, die jetzige Fraktionspräsidentin Alin Trede, die als mögliche Nachfolgerin gehandelt wird. Das war ja letztes Mal so, bei Baltasar Sarglättli, der war zuerst Fraktionschef und dann Parteipräsident. Ich möchte aber schnell eingehen, auf das was Markus vorher gesagt hat, ob aktivistisch oder nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es eine sehr aktivistische Person wird sein oder, oder zwei Personen, die jetzt dort Nachfolger antreten. Was ich aber das Gefühl habe, wo der Graben ein bisschen durchgeht, ist, so, ein bisschen, so die Leute, die vor vier Jahren gewählt worden sind, die bezeichnen sich so wahnsinnig selbstbewusst als 2019er-Generation. Da gehört der Zopfi selber auch dazu. Er sagt, es muss unbedingt jemand sein aus dieser Generation Das sagen auch andere. Und die haben so ein, bisschen ein spezielles Selbstverständnis, das ich jetzt auch nicht so gut umreißen kann. Umreissen. Aber es ist sicher nicht das Aktivistisches. Es geht eher so ein bisschen in einen pragmatischen Flügel hinein, obwohl ich nicht sagen würde, abgesehen vom Zopi, es sind nicht alle unbedingt am rechten Flügel an von der Partei. Aber es ist wie so ein eine Stilfrage. Man wird sich glaub, so ein bisschen von diesem Wulensocken-Image noch stärker emanzipieren, als das bis jetzt passiert ist. Und ich finde das recht interessant, wer sich dort oder welcher diesen Flügel sich wird durchsetzen wird.
0: Was, was heisst das genau? 2019er Generation.
1: Es sind ja eben vor vier Jahren sind, sind sehr viele neue Nationalrätinnen und Nationalräte gewählt worden, die ähm, wo es auch nicht ganz einfach hatten, weil ja dort dann gerade die Pandemie losgebrochen ist, um sich im Bundeshaus zurechtzufinden. Das war, glaube ich, nicht so einfach für die. Und trotzdem spüre ich jetzt in der letzten Zeit im Gespräch mit dieser Partei ganz fest, dass man sich immer eben auf die 2019er Generation beruft, wo jetzt wie quasi sich ein bisschen berufen fühlt, der Partei ein frisches Gesicht zu geben, ein neues Image zu verpassen, eben sich vielleicht ein bisschen zu distanzieren von gewissen Sachen, die man bis jetzt gemacht hat.
3: Ich finde auch, was du jetzt eben als 2019er Generation bezeichnest, die Fraktion in der öffentlichen Diskurs habe ich manchmal das Gefühl, gerade die, wo die, die Grünen sehr stark kritisieren, von sehr weit rechts, die haben noch die grüne Partei sehr stark auch im Kopf, wie sie vor acht, zwölf Jahren war. Und da hat die Fraktion im Bundeshaus aus ein paar zum Teil recht, äh, auch teilweise schon fast bizarre Einzelkämpfer bestanden. wo ähm, Jeder hätte so sein Hobby und hat, ist dort zum Teil auch recht stark gewesen. Also, ich würde jetzt, äh, Daniel Fischer zum Beispiel war so eine Figur, gewesen. das ist nicht ein bizarrer Einzelkämpfer, aber auch einer, der nicht wirklich in einem Team, in wahnsinnige wahnsinnig eingebunden war. Oder ein Ueli Leuenberger aus Genf. Das sind Leute, die so ihre Hobbythemen hatten, die aber nie irgendeine wirklich wirkliche seltene Wirkung im Parlament erzielen können ähm, erzielen und die neuen National- und Ständeräte, die vor eben vier Jahren gewählt worden sind, dort es viel mehr Leute darunter, die wo wirklich eine Art Einfluss wendet, wo auch Kompromisse wendet, wo auch irgendwie als Team viel besser zusammenarbeiten, wo auch in der Parlamentsmechanik ihren Einfluss vergrößern. Konnten. Also Früher noch habe ich immer gesagt, und das bis vor vier Jahren habe ich immer gesagt, die Grünen haben das Grüne im Namen, aber die grüne Politik im Sinne einer linkpsökologischen Politik macht eigentlich das im Bundeshaus. Und das hat sich nicht ganz Abgelöst, aber die Grünen haben da viel mehr Präsenz bekommen, gerade auch ihre Themen. Und ich glaube, trotz aller Kritik, die es gibt, am Glättli es ist sicher auch ein Teil sein Verdienst aus meiner Wahrnehmung. Also die, die Etablierung der Grünen-Fraktion als eine einigermaßen ernstzunehmende Gruppierung, als eine, die nicht mehr so aus Luther Einzelkämpfer in alle Richtungen zerfällt, sondern wo irgendwo auch eine spürbare Linie verfolgt. Also, das wäre so mini Charakteristik. Von dieser 19er Generation. Es ist fast ein bisschen auch eine ernsthaftere Politik, die sie heute verfolgen. Und mit dem sage ich jetzt aber nicht, dass alle, die vorher im Parlament waren, nicht ernsthafte Politik verfolgen. Es hat auch dort schon solche Leute gegeben. Einfach aus meiner Sicht hat es dort auch noch so ein paar so rechte Solitäre was jetzt viel weniger der Fall ist.
0: Wird die Eigenständigkeit, die du jetzt sagst, du erwähnst, Markus, nicht auch recht auf die Probe gestellt, wenn man jetzt sieht, wie schlechte Grüne abgeschnitten haben und dass sie gezwungen sind, sich noch näher an die SPA zu anzulehnen? Jetzt zum Beispiel im Ständerod mit dieser Gruppendiskussion oder auch im Nationalrat, wo sie einfach deutlich schwächer sind als vor vier Jahren.
2: Also, die Grünen sind immer noch stark genug, äh, um eine eigene Fraktion zu bilden. Die Nähe zur SP, ja, das gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen, oder? Es gibt, also, weniger habe ich das Gefühl, in der Partei selber als von außen. Zum Teil auch bei den Gegnern der Grünen konstatiert man das auch ähm, mit einer gewissen Genüsslichkeit, oder? Dass ähm, die Partei eben in vielen Fragen gar nicht unbedingt zu unterscheiden ist vor SP. Ich meine, es ist halt nur das Faktum, oder man hat vor 20 Jahren die Aufsplittung in äh, Grüne und Grünliberale gehabt. Die jener mittig orientierten äh, Umweltpolitiker sind zu den Grünliberalen gegangen, gehen auch jetzt noch dorthin, äh, wenn Politik machen Und ähm, was man jetzt noch bei der verbliebenen grünen Partei hat, ist eben das sogenannte Melonegrün oder also aus äh, Grün in Rot. Das ist die unvermeidliche Folge von dem Schisma, wo sich hier abgespielt hat. Und ändern wird sich das erst wieder, wenn es vielleicht einmal in einer mittel- oder längerfristigen Zukunft wieder zu einer Wiedervereinigung kommt mit den grünen Liberalen, was ich überhaupt nicht ausschließen, würde. Weil wir reden jetzt in dieser Sendung viel über Probleme der Grünen, aber die grünen Liberalen haben auch ein Problem. Und von mir aus gesehen haben sie ein grösseres Problem als die Grünen. Sie haben sehr viel Sitz verloren bei dieser Wahl. Sich in der politischen Mitte zu behaupten, ist langfristig eine sehr schwierige ähm, Angelegenheit. Also man sieht das nicht nur bei der sogenannten Mitte-Parteien, die sich jetzt wieder ein bisschen gefangen hat, sondern man sieht es vor allem auch bei Parteien aus der Vergangenheit, wie der BDP oder finde ich noch, ähm, sprechen wir eigentlich zum Beispiel vom Landesring, von der Unabhängigen, wo es zeitlang ähnlich stark ist wie die grünen Liberalen und dann in verschwunden ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es langfristig zu einer Wiedervereinigung kommt von diesen zwei Öko-Parteien, was dann dazu führen wird, dass sich das politische Spektrum innerhalb von so einer fusionierten Ökopartei natürlich ausweiten wird. Aber an dem Punkt sind wir natürlich noch nicht.
1: Das ist ja ein bisschen der Traum eben zum Beispiel von Matthias Zopfi, wenn man ihm genau zuhört. Ich glaube aber schon, eben er argumentiert dass eine spezielle aus einer sehr speziellen Situation. Er ist Ständerat im Kanton Glarus, wo die Grünen sonst nicht stark sind. Er hat gemerkt, hey, ich kann als Grüne da erfolgreich sein, indem ich mich in die Mitte öffne. Aber ob das dann für die ganze Partei so funktioniert, da mache ich schon ein Fragezeichen. Und ob es, eben, du sprichst eine mögliche Wiedervereinigung an, Fabian. Aber ich kann mir Stand heute eh noch nicht vorstellen, dass die beiden Parteien zusammen auf den gleichen oder einen grösseren Kampen, als sie jetzt ähm, kumuliert haben. Vielleicht sehen die das anders, aber ich finde das noch interessant. Die äh,
2: es sehen überhaupt nicht anders. Ich denke, wenn so ein Schritt erfolgen wird, wird er aus einer gewissen Not erfolgen, weil eben ähm, vor allem bei den Grün Liberalen ähm, sich vielleicht irgendetwas wenn einfach ähm, nennenswerten Wähleranteil ähm, nicht mehr allein erzielen lässt. Aber äh, es wird, wenn das passiert, sicher nicht aus einer Position von einer Stärke passieren, sondern es, es wird dann äh, wahrscheinlich eben eine Reaktion sein auf ein äh, Problem, was sich ausweitet.
3: Ich habe ja in meinem Kommentar geschrieben, dass die Grünen noch, vor allem auch nach Wahl Wahlschlappe in der Ständeratswahl, also sie haben ja notabene auch im Kanton Sitz verloren, der allerdings ziemlich selbstverschuldet, weil ihre bisherige Ständerätin nach einer Legislatur schon gefunden hat, sie habe jetzt keine Lust mehr, Del Toron. Und ich schließe meinen Kommentar mit der Aussage, dass die Grünen nach der Niederlage in der Nationalratswahl, minus 5 Sitze, nach diesem Verlust im Ständerat voraussichtlich minus zwei Sitz, nur noch drei jetzt, oder? dass sie schon, sie laufen wirklich Gefahr, dass sie jetzt wieder noch stärker als bisher als Juniorpartner für den SP wahrgenommen werden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sie haben schon in der Legislatur von der Stärke in diesem Punkt, die Emanzipation hat schon angefangen, sie hat teilweise stattgefunden, sie haben teilweise der SP auch offen widersprochen, aber sie müssen schon sehr aufpassen, dass sie jetzt da nicht einfach wieder weiter zurück gefallen. Also ich meine, so offen sich der Wermut und Matteo Meier immer gend und so schwösterlich gegenüber den Grünen. Also die SP hat schon auch einen sehr starken paternalistischen Zug. Entschuldigung, Frau Meier, wenn ich das jetzt so nicht genderkorrekt formuliere, einen gewissen paternalistischen Zug gegenüber den Grünen. Man geht immer davon aus, bei der SP die Grünen gehen sich schon mit der Rolle vom Junior -Partner zufrieden und es braucht also auch von einem neuen Präsidium schon recht viel Kraft, um sich aus dieser Rolle weiterhin zu Eben, wie gesagt, in den letzten vier Jahren hat es gegeben, aber sie müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht wieder zurückfallen in diese Junior Partner Rolle.
0: Apropos SP, Fabian, würdest du einig mitgehen, dass der SP mit zu den Wahlsiegern von diesen Wahlen gehört?
2: Äh, nein, würde ich nicht mit dir <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein,
2: ähm, du sprichst jetzt vielleicht darauf an, ähm, dass ich in der letzten Sendung gesagt habe, ähm, also dass ich so quasi die Erfolgsstory der SP bei diesen Ständeratswahlen äh, ein bisschen relativiert habe. Und ja, man muss sagen, ich bin dort äh, eher davon ausgegangen. Wir haben ja schon darüber geredet, dass der ähm, Carlos Omaruga seinen Sitz verlieren wird. Der hat er jetzt nicht verloren. So gesehen läuft es der SP jetzt im Moment nicht schlecht bei diesen zweiten Ständen. Wahlgänge. Aber man muss immer schauen, von was redet man als Vergleichsbasis Oder ähm, Die SP hat bei der Wahl 2019 neun Sitz im Ständerat gehabt. Sie hat jetzt im Moment sieben Sitz. Äh, es wird jetzt am kommenden Sonntag nochmal gewählt, wenn der SPD sehr gut läuft, also mit Betonung auf sehr gut, dann holt sie zwei Sitze und dann wäre sie gerade wieder auf dem Stand von 2019. Sie hat in Schaffhausen gewisse Chancen, einen Sitz zu gewinnen, auf der von äh, Thomas Minder, einem parteilosen Ständerat, der heute in der SVP-Fraktion politisiert. Und sie hat in Solothurn gewisse Chancen, dass sie ähm, den Sitz äh, vom abtretenden Ständerat Roberto Zanetti kann halten, mit der Nationalrätin Franziska Roth. Aber es muss äh, nur an einem von diesen zwei Orten schiefgehen und ähm, dann ist sie ein Sitz unter dem Stand von 2019.
3: Ich würde jetzt gleich ein bisschen widersprechen am Fabian. Du hast natürlich insofern recht. Ich glaube, den Höchststand in den Ständeratswahlen haben sie vor acht Jahren glaub mit zwölf Sitzen. Das zitiere ich jetzt aus dem Kopf. Im 19. Jahrhundert haben sie noch neun gehabt. Und was du jetzt ausgeladen hast, ein die Verkürzung, ist, dass sie ja während der Legislatur zwei Sitz verloren haben in Ersatzwahlen. Nämlich den in St. Gallen vom Rechsteiner und den in Freiburg vom Löwra. Dann waren sie also auf sieben vor diesen Wahlen. Die sieben haben sie jetzt schon auf sicher. Wir und fast alle Prognostiker haben ihnen vorausgelassen gesagt, dass sie mindestens einen werden verlieren in der Endabrechnung. Jetzt sind sie sicher wieder auf dem Status quo und haben noch die Chance, bis zu zwei Sitze zusätzlich gewinnen. Ich finde, meine Schlussfolgerung ist, ja, die SP gehört zu den Wahlsieger. Sie sind aus meiner Sicht die zweitgrößte Wahlsiegerin nach der SVP und ähm, sie haben ja im Nationalrat rund wie viel ist die letzte Version vom Bundesamt für Statistik ich glaube 1,5 <lacht> gewonnen das ist jetzt nicht spektakulär aber es ist für Schweizer Verhältnis ein guter Zuwachs das passiert nicht in jeder Wahl und eben im Ständerat deutlich besser abgeschnitten wahrscheinlich als man prognostiziert hat aus meiner Sicht gehören sie zu den Wahlsieger äh vor den Wahlen
0: Jacqueline, Stichentscheid?
1: Ich bin tendenziell Team Markus und zwar vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass das Verhältnis jetzt wieder recht viel klarer sind, als man es zwischenzeitlich gemeint hat. Eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als wären die SP, FDP, Mitte und vielleicht sogar Grüne dann alle ein bisschen, ein bisschen fast gleich auf. Irgendwann jetzt ist recht klar, dass die SP mit ihren 18 und etwas Prozent deutlich größer ist als die anderen, die ich jetzt genannt habe, grösser als die Grünen sowieso. Die sind halb so gross fast. Das ist der eine Gedanke. Und der andere, wo mir einfach noch, noch ein bisschen aufgefallen ist, jetzt im Zug von der Frage, wer wird bei den Grünen das neue Duo an der Spitze allenfalls, dort habe ich irgendwo, wahrscheinlich war es sogar irgendein Leserkommentar, aber irgendwo hat, hat jemand geschrieben, ja, jetzt unter all diesen Kandidierenden zeichnet sich jetzt kein Duo ab, das so stark ist wie Meyer wermut da müssen jetzt leider lang suchen. Und dort habe ich irgendwie gedacht, das ist recht symptomatisch dafür, was da passiert ist bei der SP. Weil noch vor zwei Jahren Hätten viele Leute gesagt, das ist jetzt nicht so ein starkes Präsidium. Sie selber haben, glaube ich, in einer Geschichte von dir, Philipp, gesagt, sie sagen, irgendjemand die Idiot in den weißen Turnschuh, oder? So. <lacht> ich auch nicht mehr genau, wie. Aber, nein, Forst, jetzt einfach ja. wirklich. Das <lacht> ja, ist nicht das erste Zitat, das ich falsch wiedergebe. Frau Kehlin hat übrigens auch falsch wiedergegeben, <lacht> vom Hemm mir kommt. Mutwillig. Ähm, nein, aber was ich auch sagen wollte, ist einfach schon noch interessant, wie Ihnen das gelungen ist, dass Sie jetzt plötzlich das Image haben als starkes Präsidium, wo wo sich andere könnten schieben davon abschneiden.
3: Also, Frau Kellin, hast du schon einigermaßen korrekt wiedergegeben, als mit der doppelten oder dreifachen Vereinigung, die am Schluss kann... gleich bedeutet, trotz der dreifachen Verneinigung, der Glättli muss jetzt einfach abtreten. <lacht> genau, das, das, das ist die Aussage. Genau. Aber es war glaube du... ich
1: doppelte und nicht eine dreifache Vereinigung. <lacht> und der Wortlaut war auch falsch, <lacht> was ich gesagt habe. Aber ihr wisst, was ich meine.
2: Also ich will jetzt so dieser der Übermacht aus Markus und Schäckling gar nicht viel entgegenhalten. Ich ähm, würde aber noch gerne, wenn wir das Darf schon... Darfst
0: würde noch Fabian?
2: Oha,
1: gut, <lacht> Nein, dann äh,
2: schweige natürlich erst recht. Ja. Nein, ich möchte ähm, nochmal einen kleinen Ränker zu den Grünen machen. Ähm, etwas, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, wenn wir jetzt gerade ähm, noch angefangen haben, über ähm, die kommenden letzten Rundinnen im Ständeratsrennen zu reden. Wir können lesen, also die Grünen hoffen jetzt tatsächlich auch noch auf ein kleines Wunder im Kanton Tessin. Sie hoffen dort, dass ihre äh, Nationalrat in Greta Gysin könnte der Sprung in äh, Ständerat schaffen. Und wenn jetzt der Greta Gysin tatsächlich gelingen würde, ein Ständeratssitz zu gewinnen und Diana Moser in Zürich noch gewählt werden würde, dann wäre es nicht einmal ganz ausgeschlossen, dass es ähm, äh, dann gleich noch für die Gruppenstärke lange aber, ähm, wie gesagt, es wäre effektiv ein kleines Wunder, wenn das im Tessin der Grünen würde geraten. Der Kanton Tessin ist allerdings immer für Überraschungen gut.
0: Voilà. Ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt an der Stelle. Das Wochenende vergessen es nicht. Eben nicht nur im Tessin gibt es die zweite Wahlgänge zu der Standortswahl sondern auch in Schaffhausen äh, im Aargau, im Kanton Solothurn und in Zürich. Hab ich habe vergessen. Sehr gut.
3: Und eigentlich sind alle Superspannend, also der nächste Sonntag ist wirklich Hardcore für Politik-Nerds, oder?
0: Wir reden nächste Woche darüber, würde sagen. Wir reden auch darüber, wer aktuell wieder vorne ist, mit der oder die FDP. Da haben noch mal äh, Verschiebungen im Miniprozentteil geben. Da können wir noch darüber reden. <lacht> Kleine Bombe zum Schluss. Und auch noch Hewi in eigener Sache am 5. Dezember könnt ihr es live sehen, im Reviturm in Bern. Es sind immer noch ganz wenige Plätze, habe ich gerade mitteilt bekommen. Ich könnt euch auf der Webseite vom Reviturm anmelden. Es fängt um halb sieben an. Es ist ein Ziehstieg. Nachher geht's nach Bern rum mit uns. Wir können jetzt noch Woche wieder. Danke Max Helfiger in Bern. Danke Jacqueline Büchi und Fabian Rents in Zürich. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.
3: Ciao zusammen. Ciao, Ciao miteinander.